0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是陆大成神父所写的《存有的光环》，它的副标题清楚的告诉我们，这是为了要介绍法国的存在主义哲学家马塞尔而写的一本书。作者陆大成神父依照出版社在书里面给我们的简介。他是法国巴黎第四大学的哲学博士，曾经任教于正大哲学系以及福大宗教学系。他教的是欧洲当代哲学以及生死学。他也曾经兼任更新青年写作会的会长，从事培养青年作家的工作，历时40年。而在留学法国的期间，在指导教授雷宾纳尔，他是雷宾纳尔的学生，建议跟鼓励底下呢，以马塞尔的思想作为研究主题。曾经跟马塞尔数次见面交谈，完成了他的博士论文，叫做《奥秘与意识》。他回到台湾几十年当中，持续研究、撰写有关马塞尔的论著，并且呢，终身作为马塞尔对谈哲学的践行者。什么是对谈哲学？我们等一下会为大家介绍。那他也在台湾创办了全台湾的第一所宗教学系，就是复旦宗教系。不单纯以特定的信仰作为研究的对象，而是要进行宗教的交谈对话。他退休了之后，专事翻译法国哲学，并且也思索研究宗教与文化的关联，希望能够激发台湾更多的人对于人性的关怀，对于未来的希望。而对于人性的关怀，对于未来希望，也就贯穿在陆大诚神,神父他介绍马塞尔的哲学的主题当中。在这本书里面，有一部分的内容最容易的，让我们体会理解，到底谁是马塞尔，以及为什么我们应该要认识马塞尔的哲学。在这篇源自于陆大成神父他原来的演讲当中的内容，他一开头就说：“马塞尔不太被台湾人所熟知。”的的确确，我相信，即使是喜爱读书的人，或者是对于哲学稍微有兴趣的人，都不见得听过。马塞尔这个名字，但马塞尔的确非常的重要。他特别提到了1946年，沙特存在主义大师就更多人知道了，或者是他的作品以及他的思想，在台湾曾经横扫一辈。有一整代的人都受到存在主义的影响。而讲到存在主义，脑袋里面想的就是沙特。沙特曾经在巴黎做过一次演讲，标题叫做“存在主义作为一种”。人文主义或者是存在主义是一种人文主义，在他的演讲里面提到了四位当代的存在哲学家，把它分成两组，一组呢是无神论者，无神论包括了萨特自己以及马丁海德格那另外对照的一组那是有神论，有神论呢就包括了卡雅斯佩以及马赛尔。显然，在沙特的心目中，马赛尔是当代存在主义非常重要的哲学家。另外， 1 9 7 5年2月，在台湾的《哲学与文化》杂志上面，有一篇唐君毅先生的演讲稿，他的题目是《现代世界文化交流的意义》。根据在那个演讲词里面呢，唐君毅就说，沙特的个人主义以及主客对立的存在思想，相对是激进而且矛盾的。唐俊宇认为，沙特的个人主义思想这是一种偏见，立论自相矛盾，终归于其后投向另外一偏向马列主义的社会主义。这是唐俊宇的立场。另外，他也特别提到了 k a y s 卡西尔、马塞尔、Buber 这些人呢，他们肯定人跟人生命心灵之间可以有真实的交流，以互为真实存在，形成互为主体的关系。唐君毅认为，这才是存在主义者的正宗。相对的，沙特对他来说是偏锋。不过，马塞尔的书被翻译出来的很少，对于马塞尔的认识呢，也就让大家对于马塞尔如此的陌生，就让陆大成觉得非常的遗憾。他特别提到了， 1975年他回到台湾之后，找到五本哲学著作。介绍当代存在主义，然后这五本哲学著作呢，分别是由劳斯光、向退杰、巫坤儒、李天命跟郑胜聪所写的。然后每一本呢，都用一张的篇幅介绍马赛尔的哲学。李天命的书里面特别提到，当德国的存在主义传到了法国，就出现了马赛尔和沙特。不过陆大成认为这样的说法是不对的。因为马塞尔的哲学来自于他自己的生命的体验，并不是受到哪一派的影响。更重要的是，他并不是继承德国，尤其是海德格的存在哲学。从这里开展出路达成对于马塞尔的认识。他说，马塞尔的学说的特点是一种积极的存在的思想，肯定人生的所有的价值。他的思想非常的具体。不是那么样抽象，尤其不像海德格的哲学那么样的抽象。马塞尔的学说特别着重人际关系跟人际的经验，而且呢，他不只是写哲学论文，他用哲学剧本和音乐来表达他的哲学思想。他的著作翻译成为世界各国的文字，中文世界认识他比较晚，但并不表示他的哲学过时。在这里提到了马塞尔不止写哲学论文，他也用剧本来表达他的思想。在陆大成这本书里面，也就特别为我们展开了其中的他的一部剧本，叫做《破碎的世界》。我们可以从《破碎的世界》的剧情，也许更容易进入到马塞尔的思想世界里。这个《破碎的世界》呢，里面有一个年轻人叫做 Christian。他在结婚之前私下倾心过一个年轻人，而就在这个 Christian 要向这个男生表达他的爱意的前一刻，那个男孩呢公开宣布他要进入到本笃会去当修士，也就是他要守贞，当然也就不可能结婚了。从那个时候开始，世界的一切都不再能够引起 Christian 他的兴趣，他生命失去了重心，他活得。毫无意义。当另外一个深爱着他，但是 Christian 却对他没有办法有任何感觉的男生叫罗汉，向 Christian 求婚的时候 ，Christian 就随随便便委身于他，也不觉得自己做错了什么。为了要排遣单调乏味的婚姻生活 ，Christian 几乎疯狂地投入在各种不同的社交圈，因为他美丽、伶俐、平易近人。很快，他就在这些社交圈里面成为中心人物。他的丈夫罗汉和他 Christian 相反，是一个沉默寡言的高级公务员，几乎没有人会注意到他的存在。那这个罗汉到后来，大家认识他只会说：“哦，这是 Christian 他的丈夫。”Christian 慢慢就发现，罗汉对他的社交的成功非常的嫉妒，似乎。只要有人冷落她，她的丈夫就会非常高兴。Christian 出于一种病态的同情，就制造了一个谎言，骗她的丈夫说她爱上了其实她非常讨厌的一个俄罗斯的音乐家安东诺夫。当这个谎言对罗汉构成了莫大的冲击的时候 ，Christian 反而他整个人解体了，顺着无法抗拒的驱力，投入到一个小达五岁的。男人的怀抱里，这个男人呢叫做 Gilbert， 非常的爱 Christian。而以前 Christian 本来跟他之间只有普通的友谊，就在两个人计划要私奔逃去一个完全空无的幻觉世界的时候，他听到了以前心仪的男友在修道院里面去世的消息，而这个修士是他一生唯一的最爱。在这个关键时刻。修士的姐姐 g e n e v e v e 来拜访 Christian， 告诉他一个奇异的故事。他的修士弟弟呢，在小房间里弥留的时候，可能是在梦中听到了、知道了 Christian 对他的爱，突然领悟到自己有一点点像是 Christian 精神上的父亲，而对他有一种神秘的责任。这个 g e n n y e v e 他就透露说。我的弟弟突然在某个时刻发觉，他对上帝的尾声可能让你陷入了绝望，谁知道呢？也许甚至是让你陷入到一种毁灭性的地狱里去。这件事情不应该如此发生。所以从那个时候开始，他热切地为你祈祷，希望你能够蒙受光照。Christian 抗拒神圣化的爱，这跟他渴望的爱太不一样了。但慢慢的。感觉上好像有一道光透进来了，这道光 ，Marcel 就把它称之为叫做第二反省。Marcel 对于这第二反省，他有这样的解释：他说 ，Christian 终于了解他心灵最深处隐藏的真理，这个真理是他一直不愿意面对，却要努力将以摧毁的。他看到了过去控制他生命的不是他自己真正的灵魂，而是那样的一个。像是卡通化了的替身，伪装的同情，不断的制造谎言，在这个内在洞见的光里面，她跟她的丈夫罗汉，他们两个人之间的关系也有了一个新的基础。Christian 承认他自己犯了大错，体认到不单是圣者之间有相通的关系，罪人之间也有，毫无疑问，这两者又不能够截然划分。这个主角 Christian， 他33岁，非常具有魅力。表面上，他活在一个人人羡慕的环境里，家庭富有，丈夫也有忧郁的职位，还有一个9岁的儿子在瑞士寄读。但是，所有这些表面的东西却无法解决他内心的空洞，所以他像是活在这出戏的标题上面。这是一个破碎的世界。在这破碎的世界里面，他要如何找到光，抓到这道光？这就是 Marcel 最关心的。我们休息一会儿，后来继续聊。听见台北的声音，用有客热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。感谢您继续收听《仰照谈书》本节目，于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是心灵工坊的新书，陆大成教授他所写的《春友的光环：马赛尔思想研究》这本书，帮我们介绍了在台湾、在中文世界大家比较陌生的法国的存在主义哲学家马赛尔。依照陆大成神父的说法。马塞尔他的学说非常的具体，特别着重人际关系跟人际经验。他不是单纯的写抽象的哲学的论文，他还用音乐跟剧本来表达他的思想。所以书里面也介绍了马塞尔的一出戏，叫做《破碎的世界》。这个《破碎的世界》剧里面主角是 Christian， 他呢看起来表面上非常好，还有一个童年的友伴叫做 Denise。加上他的父亲，和他的作曲家朋友 a n d o 东诺夫，还有两个知己，一个呢是 a n g 安吉，也是童年就一起长大的，比他大两岁；另外一个呢是比他小五岁的 Gilbert 这些人组成了他的日常生活。在社交的场合， c h r i s t i a n 他一出现，男女老少都会过来奉迎示好，或者是献上甜情蜜意。不论从哪一个角度来看。她绝对不是一个潦倒的女性，但是有钱、有成功、有人际关系、有才华、有娱乐，却无法给她带来幸福。她无法体会内心的平安、喜乐以及人格上的整合。她拥有的美好的事物只是 t h a v i n g 她所有这所有再多也不能增加人的 being 存在存有存有是 c o e r c e 是人与人之间的内在连结，以及在真爱当中可全给自己的能力。所以，这就是马赛尔存在主义的最关键的一件事情：要去区分你拥有什么跟你是什么。而你拥有的再多，没有办法改变你是什么。你是什么比你拥有什么重要的多了。克里斯蒂安他很了解这个事实，所以他会说，在剧里面，难道你没有这样的印象吗？我们都生活在。如果还可以称之为生活的话，一个破碎的世界里，破碎就像一只停摆不了的表，里面的发条已经不会动了。从外表看起来，好像一切都还是好好的，没有什么改变，每一个零件也还待在老地方。可是，如果把表放在耳朵旁边听一听，你就会发现听不到声音。要知道，世界或者这个我们叫做世界的东西。人类生活的这个世界，以前曾经有过一颗心，可是现在那颗心似乎已经停止跳动了。事实上 ，Christian 他讲的不是外在的客观世界，而是他个人的小世界，在那里，每个人都有自己的小天地，属于他们的小玩意，儿，各自的偏好。人们相遇，坦白说，只是偶然碰在一起，然后日子就这样过下来，没有重心。没有生命，哪里都没有。在他的小世界里，那些奉他为偶像的人无法满足他心灵的需求。他跟他们周旋，但无法跟他们有深度的沟通。所以他说：“我根本就不爱任何人。”但是他还有期待，他仍然渴望别人渴望他，别人爱他，希望邂逅别人，付出温柔。他跟他的丈夫罗汉在谈话当中几次提到，他需要一个真正的朋友。他希望罗汉可以成为这样的一个朋友，然后呢，他就说：“你不让我接近你，你抽身，你躲藏。”罗汉说：“我在躲什么？”那 Christian 就说：“你在躲我，你在逃避我的温柔。”这个、可怜的罗汉啊，这真的是他的错吗？他有拒绝过要爱 Christian 吗？问题是罗汉没有办法接近他的妻子。他们不能够分享兴趣、内心世界、朋友、社交圈。罗汉没有朋友，也没有个人的社交圈，他无法进入妻子的生活世界里。罗汉对他们而言，就只是 he， 一个他们谈论的目标，一个他们谈论的题目，而不是 you， 不是你。他就是永远都是一个他，被人家谈论，但永远不是跟人家一起谈论。罗汉也承认。他不爱任何的人，他里里外外都是一个独我论者，而 Christian 只是在内心如此，孤独磨损着他们的日常生活，引发出悲凉、失望和荒谬的感觉。为什么两个人都已经结了婚，誓许终身，但是不能够契合在一起？什么是那个可以让破碎世界重新愈合的？有没有这样的一个神奇的因素呢？可能这个破碎的世界，并不定位在人际关系的层面上，而是在人的灵魂深处。个人不再是不可分开者，个人不再是 undivided。他这个人内在破碎了，他的内心之权已经干了，他没有办法自救，所以他需要一个他者，一种新的能量，把这个人从深渊底层把他拔出来。让它可以有内在的连接，让它被治疗、被治愈，可以活力充沛地复活起来。这叫做存有的要求，不是有什么，而是是什么才能够满足这种饥渴。我相信我们很多人在生活当中都曾经有过这样的感觉，觉得所有表面上的热闹进不到你的内在，你的内在如此孤独，这就是一种存有的要求。存有的要求最大的麻烦，他不能靠拥有更多来处理，他必须要在内在让你变成另外一个人，变成是什么，或者有更丰富的“是”，而不是更多的“有”，才能够解决这个问题。缺乏存有，活在一个空洞的生命里，那这样的一个人就什么也不是。马塞尔的剧本大部分都是在一种。充满辩证张力的气氛当中展开的，剧中的人物投入永不止息的讨论，结果呢，把他们原有的缝隙开得越来越大，崩溃是可以避免的。如果他们允许有 foreign aid， 也就是来自于外在的一种光或者一种力量，把他们从绝境当中拯救出来，这就是主体即性的一种奥妙，人。需要他者来拯救自己，而主体即性的效力可以超越时空的当下，因为人的精神深处有一种可以跟其他的人、众多的人、跟集体的人的现象连接的一种核心，无形的在深处把人纠缠在一起。自我其实是植根于我们，而不是我，只有在我们当中，个体才存在。人无法在绝对的孤立里面存活下去。一个人必须被他者的真心关切所抚养，而他也应该乐意接受这种关切才可以。这种助缘不是他者的一部分，不是人的所有，而是他者的全部的琐事，是他者的称之为叫做全然灵，在。这个全然灵在当然是源自于上帝的概念，可到了这里，它跟人的存在结合在一起。人为什么相信上帝？或人为什么需要上帝？是因为以上帝作为一个他者，才能够让你超越原来的自我中心，在这里你才有机会看到自己内在的空洞跟空虚是怎么来的。马赛尔另外一种观念，称之为叫做流“流荡流溢。灵在是一种实在，是一种流动 ，a kind of influx。要不要让自己对于这种 influx？ 成为他可以渗透你，这是由你来决定的。但是我们没有办法创造，我没办法激发这种 influx 创造性的自我忠实，就是经常把自己保存在可以被渗透的状态当中。在这里，我们看到自由的行为和善用自由而得到的思想之间，就有了这种奇妙的交换作用。Costian。剧里面的 Christian 要从剧里面的 Christian 要从哪里去找到让他破碎的自己可以重整的这个外力，这样的一种恩典呢？哪一种 influx 应该流入到他的心灵，可以让他脱离困境呢？哪一种爱可以治疗这个受创的心灵，而让他敢于纵身一跃，跃出不存在的可怜的情境呢？剧本给的答案，救助就来自于一个自我牺牲的爱情，来自一个无私的你，来自一个热忱的，把对象也包含在内的一种祈祷。这就是本笃会的这位修士，他叫做 Jack。以前使得 Christian 的世界破裂的人，现在回来帮助他修复。这个 Jack 在剧本里面从来没有出现在舞台上，只是偶然的在 Denise。跟 Christian 谈及了 Solomons 出品的《圣勇》的唱片的时候，提到了他。观众或者是读者注意到，只要一提到这个修道院 ，Christian 就会发抖。才华洋溢的 Jack 其实不难迷倒 Christian 以及更多的女孩。他和 Christian 已经认识了很久，然而他终于得到了一个神秘的召唤，要他奉献一生去侍奉上主。他在不明了 Christian 对他的爱恋的情况底下，进入了修道院，在那里那是他的成全之道。于是读完全剧的读者会相信，即使 Christian 更早就向 Jack 表达他的爱意 ，Jack 也不会改变主意。可是这样的一种甚造，却给 Christian 构成了一个无法弥补的严重的打击，他的内心世界被击碎了。表里面的发条不会动了，他虽然还活着，但它没有力量去再造一个未来。他的真我随着 Jack 的隐私而消失了，他不再是是，他只有一连串的有，在他的生命当中都是一连串的他，而不再有你。用这种方式 ，Marcel 的他的剧本跟他的哲学跟我们每一个人都联系在一起，也就意味着。我们的人生当中都有可能遇到了这种状况，我们的世界被击碎了，你消失了，那我们怎么办呢？我们就必须要摆脱以为拥有更多可以得到安慰的这样的一种心情，重新回到你自己到底是什么，去打造自己的是这个内在内心的“是”，比外在的“有”要来得更重要。至少必须要这样的体会。才能够从这种困境当中走出来。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。